0: un olor a putrefacción, una energía muy pesada que se hace presente a todas las personas que han estado en ese lugar. Espeluznantes relatos ocurridos en un edificio donde un día fue una morgue. Hola qué tal amigos, bienvenidos a este su podcast crónicas de lo inexplicable. El día de hoy les tengo una historia que le ocurrió a mi esposo mientras trabajaba en un edificio que fue una morgue. Actualmente él trabaja para una compañía que se dedica a la instalación comercial de sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, gafetes para los empleados, entre otras cosas. Su trabajo consiste en hacer todo lo relacionado con sistemas, programación, etc. Esto que les contaré le sucedió en el 2018, mientras se encontraba en lo que ahora es el centro de sobriedad del condado de Travis, que como les comenté, fue una morgue. Y para entrar un poquito en contexto, este edificio de tres pisos, que se encuentra en el centro de la ciudad de Austin, Texas, fungió como la morgue del condado de Travis desde 1977 hasta el 2018. Y fue en ese año, precisamente, cuando mi esposo se encontraba en el edificio. La compañía para la que él trabajaba andaba haciendo unas instalaciones para acondicionar el edificio que sería el nuevo Centro de Sobriedad. Y para los que se estén preguntando qué es ese Centro de Sobriedad, es básicamente un lugar donde la policía lleva a las personas bajo cierto estado de ebriedad o de algún tipo de intoxicación. Los mantienen ahí, no en calidad de detenidos, sino para auxiliarles a que vuelvan a su estado de sobriedad. No es cárcel y no es hospital. Durante el proyecto de la instalación del sistema de seguridad, cabe mencionar que el edificio se encontraba totalmente vacío. Se estaban llevando a cabo modificaciones y remodelaciones para acondicionarlo. Un día, durante la instalación física del sistema de seguridad, mi esposo, uno de sus compañeros de trabajo y un técnico, mientras estaban en el primer piso, serían alrededor de las 6 de la tarde cuando estaban los tres únicamente solos. No había nadie más. Mi esposo se encontraba instalando un sensor de movimiento, mientras sus otros dos compañeros estaban en ese mismo piso, pero en otra área, en el área del elevador. Todo transcurría normal. En el edificio había un total silencio. Mi esposo se encontraba en la entrada de donde iban a hacer los baños, y mientras él estaba concentrado, de repente, sin más ni más de la nada, se escucha un fuerte sonido de una puerta cerrándose abruptamente. Tal sonido fue tan fuerte que él mismo pudo sentirlo. Él se asusta porque cuando voltea a ver de dónde había provenido ese sonido, ya que dice que lo escuchó justo atrás de él, a unos tres pies de distancia. Mi esposo, sacado de onda, voltea a todos lados tratando de identificar de dónde vino el sonido, pero él nota que detrás de él no hay tal puerta, solo una pared sólida. En eso, sus dos compañeros llegan donde estaba mi esposo y le preguntan que qué había sido ese sonido, que si se encontraba bien. Mi esposo les contesta que no sabía de dónde había provenido ese sonido, que estaba muy raro. Al parecer, hubo una puerta justo en esa pared porque había un sensor de movimiento justo en esa área, sensor que normalmente se usa para las puertas. Esto es importante mencionarlo, ya que uno de los compañeros de mi esposo había estado trabajando desde hacía varios años en la compañía y le tocó estar ahí cuando se instalaron los controles de sistemas de seguridad en el edificio. Y dice que justamente ahí, en esa pared, había una puerta que daba a uno de los cuartos de refrigeración, donde solían acomodar a los cadáveres cuando se recibían. El proyecto de instalación de todo el sistema de seguridad duró alrededor de unos tres o cuatro meses. Hubieron diferentes situaciones inexplicables en ese lugar. Varias ocasiones ellos oyeron los sonidos de las ruedas de alguna camilla o alguna mesa, o más específicamente, Camillas donde se solía transportar a los cadáveres. Y no había explicación lógica para esto, ya que como les comenté, el edificio estaba totalmente vacío. Durante la instalación del sistema de seguridad, las labores tuvieron que hacerse entre 5 de la tarde y 9 de la noche, ya que durante la mañana venían los empleados de la construcción a las remodelaciones del edificio. Entonces, mi esposo y sus compañeros tenían que esperar a que ellos salieran para poder ellos entrar a hacer su trabajo. En otra ocasión, mi esposo y su amigo, mientras trabajaban alrededor de las 8 o 9 de la noche, cuando estaban ya a punto de retirarse, los dos al mismo tiempo detectaron un olor peculiar. Era un olor como a pino, como cuando se usa algún producto de limpieza para trapear el piso. Como los dos percibieron el mismo aroma al mismo tiempo, se les hizo muy raro. Fueron al área donde están los artículos de limpieza y encontraron que el único trapeador que había en ese piso estaba ahí, pero totalmente seco no se logran explicar de dónde vino ese aroma. Hubo otras situaciones donde también les tocó llegar a percibir un olor a cadáver, sobre todo en cierta área cercana a unas escaleras que daban al segundo piso. Dicen ellos que era una situación constante. Todo esto los hacía sentir muy incómodos, a tal grado de querer irse de ahí, lo más pronto posible, sobre todo cuando empezaba a oscurecer. Actualmente, la compañía donde mi esposo sigue trabajando, sigue sirviendo al edificio como parte del contrato. Cuando se requiere algún servicio para alguna reparación, hay que acudir al lugar. Mi esposo a veces ha ido a ese lugar para verificar qué es lo que pasa, pero otras veces van otros compañeros, lo que me cuenta él que en una de esas visitas que él hizo uh, hubo un incidente que había que revisar las cámaras y ver los videos. Para esto, cuando se terminó la instalación del sistema, mi esposo había dejado instrucciones de cómo checar las grabaciones y los videos mi esposo le hizo hincapié a la gerente de seguridad del edificio de que anotara bien todos los pasos a seguir, porque él no vendría bajo ninguna circunstancia a ver las grabaciones porque admitía que le daba miedo. Ella, la gerente de, el, de seguridad del edificio, solía decir que todo eso era mentira, que nada de eso existía. Cierto día, ella, la gerente de, de seguridad del edificio, le llama a mi esposo por teléfono y le insiste que necesita el soporte. Mi esposo, como le habían pasado muchas cosas en ese edificio, él se negaba a ver las grabaciones. Entonces, dice que le dijo claramente a ella, debiste haber guardado bien tus notas tuve demasiadas situ situaciones en ese edificio que realmente me dan miedo. Mi esposo dice que él hizo muchas pruebas con, cuando estaba instalando eh, los sistemas donde pudo ver en múltiples ocasiones en todo el edificio, en los tres pisos del edificio, muchos orbes. La, la mayoría de la gente los conoce como orbs, que es el término en inglés. Para la gente que se esté preguntando qué es un orf, orbe, orf. es una esfera blanca flotando. Se dice que es energía, dependiendo las creencias. También se dice que son almas o espíritus que se quieren manifestar o comunicar. Bueno, pues a la gerente del edificio se le había olvidado cómo ver el historial de videos de días anteriores. Mi esposo, al hablar con ella por teléfono, le dice, te voy a dar los pasos, anota bien otra vez para que no se te olvide y tú puedas ir y accesar a ver esos videos. Mi esposo le comenta que él no puede ver nada del edificio, pues realmente quedó muy impactado con una de las situaciones que él vivió. Esta situación en particular lo dejó petrificado del miedo, que cuando me contó a mí se me erizó la piel. Pero no desesperen que ya les cuento en un momento. Volviendo a lo del incidente que la gerente del, ed del edificio necesitaba checar, mi esposo le dice cómo hacer las cosas, entonces ella va y accede a esos videos. Así quedó. Pasó el tiempo y mi esposo cree que algo le ocurrió. Puede ser que ella algo vio en esas cámaras, porque ella nunca creyó lo que la demás gente decía. Sin embargo, después de eso, ella ya no solía desacreditar lo que la gente comentaba. O sea, no admitía 100% que algo extraño pasaba o que algún fantasma existía, pero cuando la gente seguía haciendo sus comentarios de todas las experiencias vividas en ese edificio, ella ya no solía hacer sus comentarios de que ay eso ya no existe. Bueno, el proyecto de instalación de sistemas se terminó. Y después de más o menos un año aproximadamente, se, requirir, se requirieron instalar cámaras adicionales. Cuando éstas se instalan, a mi esposo le toca ir a hacer la programación. Bueno, pues dice que el cuarto donde están todos los paneles, los servidores y demás equipo, o sea, el cuarto de tecnología de información, es muy pequeño es más o menos de unos cuatro pies por seis pies. Y para accesar a este cuarto, hay que pasar por el cuarto donde se encuentra el boiler. Mi esposo estaba sentado a plena luz del día, trabajando frente al panel de control con su laptop. Estaba sentado y estaba dando la espalda al pasillo. Dice que de repente, él se empezó a sentir muy extraño. Dice que empezó a sentir algo muy pesado en el ambiente. Dice que empezó a sentirse como no podía estar ahí en el, en el lugar. Quería irse. Dice que un olor putri, putrido a cadáver inmediatamente inundó el lugar. Dice que se le empezó a erizar la piel. Y por un momento llegó a paralizar, paralizarse del miedo. Porque dice que sintió claramente una presencia detrás de él. Muy cerca de su nuca y de su hombro derecho. Dice que sintió un miedo espantoso y que mantuvo la mirada fija en su laptop. No se atrevía a desviar la mirada para ningún otro lado que no fuera su computadora. Él no quería ni imaginar que... ¿Qué sería aquella cosa que estaba detrás de él? Él se repetía una y otra vez. No hay nada ahí. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Mi esposo trataba de ignorar aquello que lo estaba acechando. Él sabía que aquella cosa detrás de él no era de este mundo. Y quería irse de ahí, pero el miedo lo paralizaba. Entonces dice que él... No quería mostrarle a esa presencia que él sabía que estaba siendo acechado. Pero llegó un punto en que él sentía cómo esa presencia estaba a punto de tocarlo. Pero él seguía una y otra vez repitiéndose a sí mismo. No es nada, no es nada, no es nada. Dice que todo ese tiempo, que fueron alrededor de unos ocho minutos, se apuró a hacer lo que estaba haciendo. Y repitiéndose una y otra vez lo mismo. Y de repente, sintió que esa cosa se fue. El olor, el ambiente pesado, todo se había esfumado como por arte de magia. Y otra vez sintió que estaba solo. Sintió más tranquilo, agarró su, agarró su laptop, la cerró y se fue de ahí. Inmediatamente Espero que la historia les haya para parecido nunca interesante. Más regresar. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.